0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag. Reddoel Formule 1 simulator test en development driver Rudy van Buren. Chefredactie Frank Woesterburg. En mijn naam is Bas Holtkamp. Welkom. De redactie van Formule 1 magazine, al 25 jaar het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 paddock Praat. Ja Rudy, welkom in onze podcast. Uh, hoe gaat het met je?
1: Goed, lekker druk. Uh, maar goed, dat houdt een man bezig. Dus uh, veel redpool, uh, veel hobbymatig het, uh, het raceverhaal eromheen. Maar dat, uh, wat ik al zeg, dat houdt een man druk en dat is, uh, dat is goed.
0: Nou, Leuk, maar goed te horen. Ja, je bent de Red Bull Formule 1 Simulator, Test and Development Driver. Kun je uitleggen wat het precies inhoudt?
1: Dan ben je een puzzelstukje die gebruik maakt van de race simulator om uh, zowel de auto te ontwikkelen door de windtreng, um, als support tijdens de race op de donderdag en vrijdag uh, met setup ondersteuning.
0: Zo, dus een hele mond vol. Um, ja, neem ons eens mee naar een Grand Prix weekend. Hoe ziet dat eruit voor jou?
1: Uh, invliegen op woensdag en uh, dan s'avonds gewoon in het hotel. Allemaal niet, uh, niet heel spannend. Dan vanaf donderdag nemen we de tijdzone van het circuit over. Uh, ja. Dat is voor 80% van de kalender niet echt een dingetje. Bijvoorbeeld voor dit weekend dan wel met Melbourne, dan moet je wel ja. even switchen. Ja. Uh, maar dat is alleen maar omdat dan de communicatie naar het circuit makkelijker is. Uh, maar op donderdag is meestal nog een, uh, gewoon een ontwikkeldag. Valt het nog wel mee, wat je echt voor het weekend zelf doet puur en alleen omdat de rijders zijn toch al geweest in de sim, hun basis setup is al gemaakt. Die gaat niet veranderd worden door uh, wat er nog op donderdag gevonden wordt. Okay. Dus dan heb je altijd al wedstrijden daarna waar je vast voorwerk voor doet, nieuwe onderdelen, het kan van alles zijn. Um, en dan op vrijdag, na de eerste vrije training, wordt het uh, <coughs> wat uh, uh, drukker. Dan krijg je eerst al het correlatie, dat is een woord dat je veel terug wordt komen. Um, wat in simpel Nederlands betekent, is de sim hetzelfde als de echte auto. Mm -hmm. um, om dus ook aan dezelfde problemen te kunnen werken. Nou, dan doe je na de eerste vrij training, kijk je waar je staat qua correlatie. Uh, heb je natuurlijk al het verhaal van het circuit van de rijders, wat er aan de hand is. Yeah. Uh, maar is beperkt qua tijd richting FP2. Dus dat valt er nog wel mee wat er echt gebeurt. En dan na FP2 ga je, ga je echt aan de gang. Het zijn natuurlijk de grotere debriefs die dan komen. Uh, er zijn inmiddels kortere en langere runs geweest. Dus er is echt een beeld van hoe het team ervoor staat. Ja. Um, en dan met dat ja, noem het maar lijstje wat er van het circuit afkomt, ga je aan de gang. Verschillende setup opties uh, om maar, een, hoe zeg om maar een, uh, een stukje hulp te kunnen bieden. Wat eventueel een oplossing kan zijn op het circuit voor bepaalde problemen. Dan kun je ook zeggen dat bijvoorbeeld uh, dit jaar in Bahrein was het dan wat drukker op de sim. Omdat uh, Max in dat geval best wel wat moeite had met de balans. Ja. Terwijl in uh, Jeddah ging het eigenlijk allemaal redelijk vloeiend op de vrijdag. Ja, dan zijn er minder vragen. Dus dan is het voor jou
0: ook rustiger tussen de tweede en de derde training. Want dan is eigenlijk voor jou ja. het meest drukke gedeelte. Dan moet je met oplossingen komen.
1: Ja, nou goed, ik kom natuurlijk effectief niet met oplossingen. Ik rij alleen maar en ik geef feedback op wat de engineers bedenken. Uh, en die zijn daar een stuk beter in dan ik. Mijn taak ja, is okay. dat mensen zo constant en zo hard mogelijk rondrijden. En feedback geven, wat doet welke wijziging, waar, waar is het beter, waar is het slechter. En op die manier wordt het dan uh, meegenomen richting het circuit. Ja. En hey Rudy, uh, wat,
2: wat, wat doe jij na, uh, na de vrijdag in het raceweekend? Okay. Na huis vliegen. Dus, dus tijdens de uh, race zelf zit je niet in de simulator?
1: Nee, 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 na de tweede vrije training. Op een gegeven moment, uh, nou, noem het even een Europese Grand Prix. Dan is het s'avonds om een uur of elf is het, uh, is het klaar. Oké. Okay. Um, dat verschilt natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel werk er komt. Maar dat is bij ons zo. Maar dat is bij andere simulanties met de simulator net zo... Um, dat dan, zeg maar, na tweede vrije training komt en een testplan. Dat wordt afgewerkt. Daar komt een verhaal uit. En dat is het. Dat wordt eventueel meegenomen naar de derde vrije training. Um, maar vanaf FP3 na quali is de tijd zo kort. Daar kan de sim bij wijze van spreken geen uh, hulp meer verlenen. Puur uit tijdsgebrek. En dat is hetzelfde dat een beetje gebeurt in de sprintweekenden. Dat er tussen FP1 en de kwalificatie daadwerkelijk uit mijn hoofd nu twee uur zit. Uh, ja. Dus dan is het ook weer in, een, in de sim uh, beperkter wat je kan doen. Of of andersom gezegd drukken in die twee uur. Om maar te kijken wat er kan.
0: Ja helder maar stel. Uh, die komen met een bepaald idee voor om die auto beter te krijgen. En in de derde training lukken die het, kwalificatie ook niet. Is het dan alsnog een optie van jongens we gaan tot aan de race nog iets testen. Nog één keer in de, op, op de sim dingen tweaken. whatever, Om te kijken om het lek boven te krijgen. Of zeg je dat is eigenlijk nauwelijks
1: aan de orde. Nee is niet aan de orde. Omdat de cassette bevroren wordt. Ze zijn uh, vanwege Park Park Vermee zo gelimiteerd wat ze nog kunnen doen. Uh, vanaf dat ze zeg maar kwalificatie naar buiten rijden. Dat daar eigenlijk geen, uh, geen aandacht aan wordt besteed. Het wordt weliswaar na het weekend wordt er wel gezocht van wat had ja. eventueel de oplossing kunnen zijn. Maar in het weekend zelf is het, uh, is het echt klaar. Uh, na de tweede vrijtraining. Tenminste, okay. het na het proces wat volgt na de tweede vrije training. ja. ja.
2: Ja, en hoe beleef je zo'n race dan? Want dan, je bent wel bij de voorbereiding betrokken, hè? Op, uh, vanaf woensdag tot en met vrijdag dan. En dan op zondag zit je thuis in Leeuwarden, naast je vriendin, op de bank.
1: Ja, kat op schoot. Dat is ja. ongeveer wel van welk dan het opgaat. Ja. Ja, ik vind zelf altijd de derde vrij uh, spannend, in positieve zin weliswaar. Omdat dan weet je natuurlijk, er zijn eventueel dingetjes gevonden. En dan is het blijft ja. altijd gewoon het vraagstuk werkt dit echt? Het blijft sim versus real en we zijn heel close. Uh, maar het moet altijd echt ook gewoon blijken. Dus dan vooral FP3 vind ik dan gaaf. dan gaan naar buiten gaan. En dan gaat op een gegeven moment uh, beginnen die qualisims Waar iedereen aan meedoet. Uh, en als je dan ziet dat het gaat. Dan denk je ja oké, okay, dit, uh, dit was echt gaaf. Ah, um, Natuurlijk voor de race heb je, heb je... Maar precies iets meer achtergrondinformatie van strategie of ideeën en zo. Um, maar dat is ook niet zoveel dat ik de hele race kan uitplannen. En uiteindelijk zit ik daar ook gewoon lekker met mijn... Nou, in dit geval dan Red Bull bril op, noem ik het maar. Ja. En, uh, en hoop ik daarop een positief resultaat.
2: Ja. En, en hoe kijk je dan? Kijk je dan gewoon uh, via F1 TV met, met, uh, met een boordcamera uh, of uh, hoe kijk jij de race?
1: Ja, ik ben analist bij via play, dat heb je eigenlijk het antwoord ook al. <laughs> dus ja, maar het is een combinatie van een combinatie van. Dus, um, het is geen geheim dat in het buitenland, als ik daar, daar dus zit ik ook regelmatig dat. Dat ik niet met VPN's en alles aan de gang ga. en dat VIA Play niet werkt. Dus ja, ik heb ook F1 TV. Uh, en dan kijk ik inderdaad. Uh, lifetiming onboard en gewoon de algemene feed. En dat vind ik eigenlijk nog het fijnste. Gewoon kijken ja. wat, uh, wat iedereen ziet. Want ja. in dit geval uh, anderhalf uur onboard staren. Nou, ik hou de aandacht er niet bij. Nee,
2: nee okay. precies. Hey, en heb je tijdens zo'n raceweekend ook nog contact. Uh, over de app met, uh, met Max of met andere mensen van het team?
1: Of... Ja, een beetje. Maar dat wordt wel. Kijk, tijdens de. Tijdens dat vrije trainingsgedeelte, als het dan, als het dan een vraag is... bij mij ook gewoon puur hoe doet de echte auto iets, dan ja. Maar normaal gesproken loopt dat gewoon via de, via ja, de engineers. Natuurlijk is daar het normale contact, succes, goed gereden, dat soort dingen. Maar uh, dan moeten we zeker niet groter maken als dat het is.
0: Nee, precies. Dus Je hebt vooral contact met de engineers. En daar ben jij een, een onderdeel van, een schakel, zeg maar... om te zorgen om de boel nog beter voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, nou goed, de ene coureur. Uh, Perez die rijdt anders dan, dan Max. En toch moet je hun rijstijl een beetje ja, nabootsen. Hoe uh, doe je dat?
1: Ja, aanpassen en data kijken. In het begin is dat soms even, uh, even zoeken. Maar inmiddels is dat zo bekend. Hoe beide heren rijden. Um, ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk gewoon of je een knopje omzet. Dat, dat okay. klinkt heel spannend. Maar vanuit mijn positie zie ik dat ik echt als een van mijn taken... Nu ik daar werk. Uh, ik moet voor beide heren ondersteuning geven. Dus het is ook, gezegd mijn probleem... dat ik die rijstijl aan moet houden. Want anders kan ik hun niet op de juiste manier helpen. Ja, Natuurlijk ja. zal er nog wel eens zijn... Op als van daar ook nog... krijg je dan af en toe uh, tijdens een correlatie... run nog iets feedback van... Hey, uh, de rijder doet dit en dit bij die bocht. Let even hierop. En dan is het aan mij om dat wij spreken... vanaf de volgende ronde gelijk ook aan te passen. Uh, maar dat proces gaat goed. Daar zit geen, uh, daar zit geen beperking om te switchen tussen... Uh, tussen beide rijstijlen. Kijk, het klinkt natuurlijk of dat zich mega verschillend rijden, maar dat valt natuurlijk ook wel weer mee.
0: Ja, ja precies. En welke rijstijl ligt jou het, het, het beste?
1: Voor nature zit ik dichter bij Max.
0: Oké, okay. dus het was omdat het voor hem?
1: Ja. Omdat het effectief een auto is die iets meer, iets meer op zijn neus is, hoe wij het dan noemen, iets nerveuzer ja. is. Um, maar uiteindelijk zit het ook altijd echt in, uh, in, in minime verschillen qua rond tussen, tussen beide setups. Het, Kijk, uiteindelijk, voor de rijders is het natuurlijk ook een comfort kwestie. Wat voelt fijn? Ja. Um, en nou, heeft voorkeur. Max heeft daar een duidelijke voorkeur in. Wat heeft iemand nodig om die laatste 2-3% uit zichzelf te kunnen halen? Nou, vertrouwen, dat, uh, ja. Ja, vertrouwen. Dat is meestal het codewoord. Dat kon je ja, op, ja. uh, op Jeddah ook zien op vrijdag. Dat Checko best nog wat moeite had met de achterkant in de eerste sector. Daar hoef je geen, uh, geen professor voor te zijn om dat op een ombord te zien. Je ziet het aan het sturen. Gewoon puur ja. ombordcamp die iedereen kan zien. Uh, nou, daar wordt dan iets aan veranderd voor de, voor de zaterdag. En dan zie je dat het vertrouwen groeit. En ook de pace dan een stap zet.
0: Hey, en als je kijkt naar het circuit van Melbourne. Is dat een circuit wat uh, de wagen ligt?
1: Ja, dat komt wel goed. Kijk, je ziet dat we eigenlijk geen zwaktes zijn. Het is meer uh, geval in mijn ogen. Dan krijgt de concurrentie de auto beter op de rit. Waardoor het gat effectief kleiner wordt. Maar uh, we waren sterk op Bahrein. We waren sterk op Jeddah. Twee compleet verschillende circuits. Ja, dat dus de kans geen is reden groot. Waarom dat, het ja. niet, dat het daar niet gaat. Zal er misschien een team dichterbij zitten op een bepaald moment? Ja, dat kan maar zo. Uh, maar goed, dat is ook goed voor de strijd.
2: Uh, uh, Rudy, had je diep in je hart... had je op dit moment ook niet even simcoureur bij Mercedes willen zijn? Veel werk aan de winkel? Veel te doen?
1: Nee, ik ben heel blij waar ik zit. <laughs>
0: <laughs> Merkte jij in de winter al met testen dat je dacht van... hé, hey, dit is weer een stap voorwaarts? Uh,
1: nou, dat of is, dat dat is heel moeilijk. Want um, ja, je rijdt met een nieuwe auto en dan kan het goed voelen. Maar het blijft altijd de vraag, wat heeft een ander? En, um, en veel simpel gezegd, een auto die goed voelt en te weinig downforce heeft. Ja, dan rijdt het allemaal prima. Maar de rondetijden zijn er niet. Ja. Uh, dus het is altijd van, oké, okay, we hebben ons eigen plan. En dat gaat heel goed. Het loopt goed. Het is een verbetering op zich van vorig jaar, Maar dan is altijd nog die vervolgstap. Blijft dit zo? Ja. Uh, dus ja, tuurlijk, het voelde allemaal goed in de sim, maar je moet het gewoon in het echt zien. Daar zit uiteindelijk de, de sleutel.
0: Ja, hey, en ook als je kijkt naar de ontwikkeling van de auto, in hoeverre ben jij daarbij uh, betrokken, zeg maar?
1: Nou, kijk, wat is betrokken? Ik blijf altijd zeggen, het is een klein puzzelstukje wat ik doe. Uh, ik rij rondjes op de sim en ik geef feedback op wat het doet. Ik ben niet ja. iemand die bepaalde dingen bedenkt. Ehm uh, ja, tuurlijk rijden we vanaf eind vorig jaar, of in de loop van het jaar, komt er al, al zeg maar, in de sim de nieuwe auto voorbij. Ja. Uh, dan geef je feedback op onderdelen wat werkt en niet werkt. Dus in dat opzicht, ja, het maak je er een klein stukje van uit. Uh, maar laten we dat ook niet groter maken zoals het is. Er zitten natuurlijk heel veel engineers en dus hier is een knappe koppen die daar heel tuurlijk. goed in zijn uh, die die auto ontwikkelen. Maar ja, je bent, uh, ik ben er in mijn geval dan een klein stukje, klein stukje bij betrokken.
0: Ja, ah, tof. En uh, nou ja, een andere bekende simracer in Nederland is natuurlijk Adser Kerkhoff, voor jou ook geen onbekende. Uh, nee. Hij heeft ook een behoorlijke reputatie opgebouwd in de wereld uh, van het uh, ja, e-racing. Uh, hij is werkzaam bij een andere Formule 1-team, uh, Alfa Romeo. Uh,
1: hoe is je relatie met hem? Goed, is natuurlijk effectief soort van mijn, uh, mijn teambaas, bij Team Redline. Ja, precies. Dus. Um, maar dat is al jaren zo. Dus daar is gewoon goed contact. En hij is uh, natuurlijk in iets andere richting op binnen de Binnen de Formule 1 wereld als ik. Ja. Kijk, hij zit dit jaar zelfs aan de pitmuur. Ja. Um, super knap. Uh, Knok je er maar tussen op die manier bij een team. Effectief nee, is hij absoluut. zelf ook begonnen met, uh, met de racetroom. Wat veranderd is richting, um, richting performance engineer. en rijderstraining vanuit zijn eigen Simcentrum in Tilburg. Um, en dan zo doorknokken naar Formule 1 team. naar nou nu zelfs aan de pitmuur zitten. Ja, ik kan alleen maar zeggen, een beetje af.
2: Is dat een ambitie die, die, die jij ook hebt?
1: Nou, je kan natuurlijk ook zeggen... wat ik nu doe, doe je dat over tien jaar nog. Nou, dan ben ik bijna 41. Dat lijkt me sterk. Ja. Uh, maar het racepelletje is wel verslavend. Dus ja, in dat opzicht zeg ik altijd... wie weet uh, is er wel een rol in dat opzicht... Uh, om niet meer in de sim zelf te zitten... maar iets van een performance engineer kant... aan de andere kant te hebben. Ja. Maar dat is op dit moment nog... Uh, ja, nu moet ik nog even ver van mijn badge op.
2: Ja, maar... Het is een lange termijn ambitie, begrijp ik.
1: Zou je op de lijst kunnen zetten, ja. Maar ik ben ja. in dat opzicht dat gaat toch elke keer alle kant op. Maar dit is wel iets waar ik, uh, waar ik mezelf in zou kunnen zien voor de toekomst. Ja.
2: Dat ja. uh, Rudy, hebben jij en Atse heldere afspraken? Want je bent natuurlijk uh, teamgenoot of collega bij Team Redline. Jullie werken allebei in de Formule 1. Jij bij, team, uh, bij het ene team, hij bij het andere team. Zijn, zijn daar afspraken over gemaakt van uh, uh, wanneer je wel en geen contact met elkaar hebt, wat je wel en niet met elkaar deelt?
1: Nee, totaal niet. Okay. Totaal niet. Dat zijn gewoon dingen die worden gewoon niet besproken. Dat is gewoon een soort onge, ongesproken regel. Maar voor de rest behalve dat uh, is daar totaal geen beperking. Dat okay. is gewoon professioneel over. en zeggen natuurlijk bepaalde dingen niet. Maar nee. uh, we hebben natuurlijk genoeg andere dingen met simrace en alles waar we contact hebben. Waar het onderwerp Formule 1 echt niet langskomt.
2: Nee, helder. Uh, hey, team, en... uh, team Redline bestaat, uh, bestaat volgens mij uit een heleboel rijders. Zijn, ja, zijn er nog nee, meer top. jongens die... die uh, nou ja, die, die, die bij de Formule 1 betrokken zijn? Of zijdelings?
1: Uh, nou, er zijn natuurlijk een paar die hebben een Formule 1-droom, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, of hebben iets met Formule 1 gedaan, of Formule 1. E. Dus het zijn best wel, uh, ja, het is best wel een hele grote lijst met gave gasten. Als ik nu namen zou gaan noemen, dan zou ik mensen vergeten en ze uh, het niet doen, wat helemaal niet cool is. Maar um, ik denk dat dat ook de charme is van Red We hebben echt een gave mix tussen, ik moet even, top-simcoureurs. En uh, top life coureurs En dat is, uh, dat is wat het ook zo gaaf maakt. En vooral ook omdat we dan achter de schermen echt heel veel contact met elkaar hebben. En iedereen is uh, gelijk, om het zo maar te zeggen, geen sterrenlures. Iedereen is gewoon bezig met hetzelfde spelletje. Uh, en dat geeft een, uh, een hele goede vibe. Ja,
2: mooi.
0: Ja, tof. Hey, en dat jij en Atse allebei uit Nederland komen, uh, is dat toeval? Of is de simrace enorm uh, groot hier?
1: Is dat toeval? Uh, ik denk dat er nog veel meer Engelsen werken in de, in de Formule 1. Dus nee, ik denk niet dat het toeval is. Ik denk dat het toevallig in dit geval uh, uh, zijn, zijn met z'n tweeën die goed zijn in een bepaalde tak. Ja. Uh, maar dat kan er over vijf jaar weer anders uitzien. Misschien hebben ze dan wel twee Duitsers op beide functies.
2: Ja. Jullie zijn allebei ooit begonnen hè? met uh, gewoon uh, nou ja, op je... Op je eigen slaapkamer, denk ik, met een, met een stuurtje en uh, aan een bureau vastgemaakt. Mm -hmm. uh, hoe, hoe is bij jou die droom uh, ontstaan, zeg maar?
1: Nou, wat natuurlijk een klein beetje anders Kijk, Ik ben begonnen in de karting. Ik heb gewoon van mijn achtste tot mijn zestiende op, uh, op, op, op redelijk tot goed hoog niveau gekart. Uh, van nationaal tot internationaal. Toen stopte dat en ben ik in een simrace gerold. Waarbij hem... Dat hij richting de Europese top ging van het short tracken. Ja. Uh, maar door een blessure daar stopte. En ook, ook eigenlijk iets gezocht heeft om die competitie op te zoeken. Dus in dat zegt is natuurlijk de basis is anders. Uh, maar het proces hoe we erin zijn gegroeid. Is allebei gewoon de, de, de honger naar competitie noem ik het maar. Uh, dan was het waarschijnlijk voor hem iets moeilijker om erin te rollen dan voor mij. Richting het simracen gezien de achtergrond. Ja. Maar ja, kijk maar wat hij allemaal behaald heeft. Het is, uh, het is aardig gelukt. Um, ja, ik denk dat we allebei een jaar of zes, zeven echt ons vast hebben gebeten in het simulation. Voordat dan um, het echt afwierp. Maar uur en een uh, uur erin gestopt. Ja, dat, dat wil ik niet weten. We hadden vroeger zo'n uh, programmaatje, dat heette Xfire. fire Voorzien ja. zien of een uur in die weetje gespeeld had. Nou, ja. ik, heb, uh, ik heb weken gehad, ze hadden tussen de 60 en 70 uur.
2: Meen je?
1: Naast de golf. Nou, dan kun je je voorstellen <laughs> hoe mijn ouders dat vonden. Als, uh, als 20-jarige die nog thuis woont die eigenlijk op zijn studie moet focussen. Maar niet ging oh, het op school. Het tot... Ja. <laughs> ja nou, ik
2: durf het nauwelijks te, te vragen, maar...
1: <laughs> even kijken. Eén één opleiding gestopt. Eentje verzocht om te stoppen. En toen maar besloten van, nou, dit is toch wel gewoon beter om, uh, om te focussen. Dus ik heb, ik heb een, uh, een MBO-diploma. Uh, ja. Maar dat is het. Ja. Maar hey.
2: goed, je hebt daarnaast wel een hele mooie baan op dit moment bij Red Bull.
1: Ik wil zeggen, het is ik ben afgestudeerd in uh, Dus het hele social media gedeelte noem ik het maar. Ja, ja. Photoshop, et cetera. Uh, nou, daar doe ik mooi weinig mee nu. Dus uh, was het goed destijds? Ik kan, het, ik kan inmiddels destijds zeggen, ik ben boven de dertig. Uh, om op school te focussen en een beetje stabiele basis te hebben? Ja, absoluut. Uh, maar ik ben ook heel blij waar ik nu sta. Ja, door
0: al die uren die je erin gestopt hebt natuurlijk. Precies. En je geeft het aan, ja, je komt uit het kaarten. Nou goed... Uh... Het rijden buiten op een circuit is ook heel anders dan indoor. Op een circuit dan voel je zeg maar, alles door je, door je billen, zeg maar. Alle trillingen, de vibraties, weet ik het allemaal. Hè? verschuivingen van uh, gewicht in de auto of in je kart. Maar binnen is het natuurlijk totaal anders. Hoe heb jij die switch kunnen maken?
1: Ja, dat, ja het gevoel door je billen. Dat is natuurlijk het meest, uh, het meest belangrijke wat je hebt als curve. Wat eigenlijk gewoon 100% ontbreekt in de sim. Uh, en daar hebben ze daar natuurlijk tegenwoordig bij Formule 1 de sims wel wat oplossingen voor. Dat weet ja. iedereen. Dat die sims bewegen om dat gevoel te evenaren. Uh, maar voor de thuis sims is dat een heel moeilijk ding. En tot op heden, nou, de mensen thuis hebben alleen maar stem. Maar als ik de camera hadden zagen, ze dus achter mij uit de sim staan. Uh, rijden we zonder motion uh, met ja. de professionele thuis sims. Omdat het gewoon niet goed genoeg is, de spullen die er zijn. Um, als je daaraan begint, als, ik noem het even, veteraan, is dat een drama. Stel je ja. denkt iemand van 35 heeft alleen maar ski squeaker zijn hele leven zit in de sim. Een wagen ziet met twee rondjes uh, heeft heel veel moeite. Voor mezelf, ik was 16, 17 toen ik daarmee begon. Dus ben je daar ingegroeid. Altijd met de Playstation naar het En op een gegeven moment heb je daar een stuurtje. Ja. En zo groeit dat erin. Dus dat gemis is de nood echt geweest. Want je gaat, je triggert meer op geluid dan in plaats van gevoel door je willen, ja. uh, Omdat je hoort wat de banden doet. Qua of die wielspinnen heeft of dat die onderstuur heeft. Er zijn bepaalde geluidjes die daarmee komen. Waar je dat aan af kan leiden. Dus je zet eigenlijk je focus iets anders. En dan groei je daar gewoon in. Um, dus voor mij was dat. Niet moeilijk om, om te switchen. Uiteindelijk was het ook iets van... Nou, het uh, het racebloed was aan het borrelen. Dus ik wou gewoon iets van competitie. En dat had ik op dat moment in simrace. Dus dat stopte er gewoon heel veel tijd in. Ja. Tot je goed bent. Um, maar wat ik net al zei. Als je een, een iets ouder uh, coureur neemt. Hij uh, is 35 oud. goed, neem je iemand die opgegroeid is zonder sim. Laat het maar zo zeggen. En die ja? zet je erin uh, midden 30 tot 40. Ja, jackpot. Dus echt jackpot. Die heeft dan heel veel moeite om daar... Uh, daaraan te kunnen winnen.
0: En als je maar zo bekijkt, wat is makkelijker? Van circuit naar sim of van sim naar circuit?
1: Van uh, circuit naar sim. Toch wel? Ja, want uh, nou, kijk maar naar de tal van gamingcompetities die geweest zijn. Neem je iemand die heeft alleen maar sim gedaan tot zijn 18e. en die ja. wordt in een raceauto gezet. Ja, die weet niet wat er gebeurt. Die weet niet wat er gebeurt. Die heeft Omdat je daar moet focussen op
0: hele andere dingen dan wat je net ja, zei, puur beeld Ja, angst,
1: uh, g-krachten, uh, warmte, alle facetten. Uh, en simracing heeft gewoon het voordeel, als je die kant op stapt, je kan oneindig oefenen. En als je als, als coureur de echt autosport in gaat, nou, in menig klas heb je één vrije training, uh, vijf rondjes, zijn de banden eraan. En uh, dan heb je kwalificatie drie rondjes, is dus de piek van de banden, af en dan begint je race al. Dus effectief heb je het over minder dan tien goede rondjes voordat je eigenlijk moet presteren. Ja. Daar, ik kan je op een papiertje geven dat de gemiddelde F1 e-sport coureur bijvoorbeeld, die zit er ja. 40 uur. 50 uur, 60 uur per week, voorbereiding voor een wedstrijd. Dus wil je ook niet weten hoeveel rondjes dat is. Ja. Tegenwoordig, met simraces zijn ze goed door herhaling. En in echte ja. auto moet je goed zijn hoe je bent. Precies. En natuurlijk word je daar beter in als je dat meer doet. Maar uiteindelijk hang je daar meer op, echt rauw talent, dan in de sim. Daar moet je een basistalent hebben en mega, mega tijd erin stoppen. In de simcompetities die er nu zijn. Ja. Ja. Kijk, in de sim ja. is dat weer iets anders. Dat is weer meer richting het echte, want je hebt de tijd niet. Het nee. is dus gewoon twee, drie rondjes, feedback, bam, en door. En, de moeder staan, en gelijk ja. er bovenop ja, ja. uh, Terwijl bij alle thuiscompetities, ik vind het persoonlijk altijd jammer wat er nu gebeurt. Kijk, het geeft een mega hoog niveau in alle thuiscompetities. Alleen het hangt er ook aan dat mensen er idioten hoeveelheid de tijd in gaan stoppen om die laatste halve tien eruit te halen. En dat is dan puur op herhaling dat ze een rondje kunnen rijden. Ja. Um, ik weet zeker bij de gemiddelde competitie, als je zou zeggen het wordt uh, twee minuten van tevoren bekend welke auto een baan. En ja, dan zie je de uitslagen er een stuk anders uit. Ja, ja, dat neemt ja. niks weg van de jongens die winnen. Want die stoppen er mee tijd in. En natuurlijk, degene die vooraan rijden nu, die zijn ook goed met alles. Dat, totaal, dat bedoel ik ook absoluut niet te zeggen dat ze dat niet zijn. Alleen het geeft wel een laag of ook een instapdrempel richting de e-sportcompetities deze tijd. Dat je, ja, je moet er echt tijd voor hebben of je komt er gewoon niet bij.
2: Nee. Ja. En de angst is een dingetje. Als je in de sim tegen de muur klapt, doet het geen pijn. Het is echt wel, geloof ik.
1: Nou, ik, het voelt niet lekker hè, pols hoor. Als je in de sim gaat. Maar um, nee, tuurlijk. Angst is een ding. Angst, warmte, snelheidsbeleving. Wat ik net ook al zei. Dat is een barrière waar ze tegenaan lopen. En dat ja. kun je dan combineren met uh, ja, gebrek aan tijd. Dat Wat, wat ik net ook uitlegde met die paar rondjes die je maar hebt. Dat zie je bij alle jongens die uit zo'n gamingcompetitie doorgestroomd zijn. Um, die lopen daar tegenaan.
0: Hey, en zelf uh, ben je ook aan het racen natuurlijk. Je hebt... Uh... Ja, naast de sim heb je ook de, de Porsche Supercup gereden en de Carrera Cup. En uh, je bent dit jaar overgestapt naar de EK Autocross. En binnenkort ja. gaat het allemaal starten,
1: hè? Ja, twee weken. Eerste test weekend? Leuk. Dus dat, uh, dat is gaaf. 180 graden de andere kant op. Ja, van uh,
0: uh, asfalt naar uh, off-road.
1: Leuk. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het super gaaf. Ik heb de afgelopen jaren er af en toe wat mee gereden. Mijn ja. vader deed dat vroeger. Op, uh, op Nederlands niveau. En het heeft eigenlijk altijd gekriebeld... maar nooit de mogelijkheid gehad om het goed te doen. Uh, nou, die kwam nu wel. En effectief voor dit jaar heb ik natuurlijk een heel mooi contract bij Red Bull. Ja. Uh, alleen was altijd wel de vraag... wat past ernaast als eigen racekalender? Wat lastig daar, is heb, mij. Ja, dat, dat is lastig. Maar daar heb ik uiteindelijk de keuze gewoon vanaf laten hangen. Uh, dus ik kreeg een kalender van Red Bull, noem ik het maar. En daar heb ik gewoon naast gehad... wat past ernaast? Is dat... Oftewel EK Puggy is dat Duitse Porsche Cup. Nou, Super Cup, dat konden we allemaal van tevoren vertellen. Dat ging hem sowieso niet worden. Want nee? dat is acht keer een Formule 1 weekend. Nou, de kans dat ik precies die acht vrij ben, dat lijkt me, lijkt me sterk. Uh, om het nog maar niet over stand-by staan te hebben. Want dat kan natuurlijk altijd wel gebeuren. Uh, nou, voor Duitsland zou ik er drie missen. Nou, toen nog gekeken naar Benelux Porsche. Zou ik er ook drie missen. Ja. Ja, dan is zo'n kampioenschap gewoon veel te kostbaar voor wat je rijdt. Nee, dat uh, ja, is niet. Nou, oké. Okay, EK Outcross. Ja, kan er negen van de 10. Kijk, oh, nou gaan we nou gaan we praten. Nou, over die tiende overleg in Engeland. Was ook een mouw aan te passen. Um, nou, volledig kampioen beschik kampioenschap beschikbaar. Nou, heel gouden keuze gemaakt. En, ja. uh, en doorgepakt. Dus nou, uh, nieuwe uitdaging. Een ook een stap richting. Even wel een keer een Dakar droom. Die er oh, al wow. jaren ligt. Um, maar we gaan eerst dit doen. En ik weet ja. zeker dat dit geen, uh, geen één plan is. Dus we gaan eerst eens uh, ervaring opdoen. Want voor Dakar maakt het niet uit als dus dat ik 30 of 35 ben. Nee, precies. Uh, hey Rudy,
2: heb, heb je dat ook nodig? Het, het echt te rijden om mentaal fris te, fris te blijven in je hoofd, zeg maar. Omdat je natuurlijk heel veel in de, in de sim zit.
1: <laughs> ja, ik zei het vanochtend nog tegen iemand. Dus ik ben blij dat mijn eigen race seizoen ook weer begint. Want de mix houdt het vooral leuk. Kijk, ja, ik leer dingen in de sim die ik echt kan toepassen. Uh, ja. Denkwijzers, rijstijlen. Dus dat zijn echt dingen die je gewoon leert. En de combi uh, houdt het leuk. Kijk, als je, als je als jezelf voorstelt dat je... Ja, even 6 zestig, 70 dagen. Het maakt allemaal niet uit. Maar dat je in, in een sim zit per jaar. En dat is het. Ja, ik weet niet of je daar uh, over een jaren plan blijven wordt. Ja. Gewoon heel eerlijk Je mag. Het is een super gaaf apparaat om mee te rijden. Maar dat het enige is wat je doet. Dan denk ik dat het daar op een gegeven moment best lang duren. Ja. Um, maar nu is het lekker druk. Met coachen, simulatorverkoop. Uh, nou dan zelf het kampioenschap rijden. En dit is wat ik in het begin ook al zei. Het houdt, het houdt de man bezig. Um, en die dat maakt het gewoon leuk, laat zo zeggen.
0: Ja. Hé, hey, we hadden nog wat uh, luisteraarsvragen uh, binnengekregen voor je. En uh, hier, Serge69. een dubieuze naam, maar het zal. <laughs> uh, hoe ziet jouw mentale voorbereiding uh, eruit voor een event? En uh, dan ook vooral, hoe hou je die concentratie zo goed mogelijk vast? Dus ja, vooral denk je inderdaad met... Uh, stel je op een lange race met uh, team uh, Redline. Ja. Yeah. Ehm...
1: Um vooral niet te veel focussen vooraf. Ja, dat klinkt natuurlijk wel. te was op wat, wat de vraag is. Maar um, ik denk juist, ja, als je een ontspannen sfeer hebt... Uh, zoals met Team Redline, als we pas 24 uur van allemaal als voorbeeld. Ja. Nou, dan hebben we allemaal stintplannen. Je weet, uh, ik, moest dan, ik moest de race starten. Maar je moet twee dingen doen. Ik kan het laatste uur uh, mijn koptelefoon muten van alle spraakprogramma's... en uh, als een soort ijskanij naar het scherm zitten staan en zenuwachtig zijn. Of je kan uh, ontspannen met elkaar, dingen doornemen... Een geintje hier en daar en op die manier dan de laatste paar minuten. Oké okay, jongens, nou serieus.
0: Ja, ja, precies. Um,
1: en dat is dan de optie waar ik voor ga. En zelfs tijdens het rijden uh, ja. wordt er nog best wel wat gesproken. Um, omdat dat gewoon de, ja, de, de spanningsboog niet over een bepaald punt laat gaan. Dus ik zoek vooral de ontspanning op. Want ik denk dan is iedereen is het snelste in ontspannen sfeer. Zodra ja, je ja. moet, dan gaat het niet. Uh, neem Logan en Sargent. Sargent maar als voorbeeld in Zera. Het uh, eerste rondje was super in de ontspanning. Wordt die ronde afgepakt in de kwalificatie en daarna moest het. Nou, toen was het jackpot. Ja. Dat is zo'n voorbeeld. Dan kom je in het mentaal in het verkeerde deel terecht. Dan moet, moet, moet. En moet gaat nooit. Nee. Uh, dus vooral de ontspanning houden.
0: Top. Nou, dan keren we nog een vraag binnen van Jack van Marrewijk. Uh, wat is je mening over het cheaten, wat nu een hot item is uh, onder de grote naam in de e-sports? Voornamelijk, geloof ik, voor F1-22.
1: Ja, ik heb het ook meegekregen. Ja, ik hoop dat ze ze pakken. Alleen, uh, als ik wat mensen spreek uit die wereld, zeggen ze ook... ...ja, er is op dit moment uh, niks meer dan een verdenking. Uh, nou, er is ook altijd gezegd dat je bent niet illegaal tot je gepakt bent. Uh, maar dat het er dubieus uitziet, ja. Dat... Kijk, maar aan de andere kant, ziet het er dubieus uit, ja. Is het op die manier al het spul bij elkaar gepakt, ook ja. Dus het, is het... het gaat natuurlijk om minime percentages, maar het ja. feit dat het spel het toelaat, ik denk dat daar het grootste probleem zit. Of het nou uh, gedaan is of niet, dat is even een tweede. Hey Rudy, uh, ik, ben, ik
2: ben een leek hoor, in het uh, F1 uh, 2022. Maar... Oh, ik
1: kan het wel toelichten hoor. Ja, want hoe er is, wordt er getreed? Uh, er gaan geruchten dat er uh, bepaalde grip hacks gebruikt worden. Uh, dus een programmaatje wat op de achtergrond meeloopt, wat ervoor zorgt dat je bij wijze van 1 of 2% meer grip hebt, Mm. op de achterwielen tot een bepaalde snelheid bij wijze van. Waardoor je dan elke keer net een iets betere exit hebt... ...waardoor ja. je een halve tiende pakt uh, op drie plekken op de baan... ...waardoor je anderhalve tiende los bent in de kwalificatie. Dat ja. zijn de verhalen die er gaan. Okay. Um, nou is het dan natuurlijk heel makkelijk om, uh, om nu YouTube erbij te pakken... ...dan zie je een aantal namen die gelijk naar boven komen... ...waar de verdachte uh, vingers naartoe gaan. Uh, maar ik denk dat het probleem eerder zit bij het spel... ...dat er gewoon geen fatsoenlijke detectie op zit in dit geval...
0: Nou, hebben we nog een uh, laatste vraag. Die komt binnen van uh, Michiel uh, Schipper. Uh, hoe kan iemand die thuis een sim heeft staan... het beste de next step maken in zowel simracen... maar eventueel ook naar het echte racen?
1: Uh, de twee combineren. Kijken voor competities waar je, een, uh, waar je een kans krijgt... om iets met een echte auto te gaan doen. Kijk, uiteindelijk zal het altijd de financiële drempel blijven. Je ja. dus stap de autosport in. Uh, maar goed, tegenwoordig een beetje professioneel. Sim is ook een financiële drempel. Dus. Mm -hmm. Um, ja, als ik het opnieuw zou doen, zou ik het wel direct zoeken als wat ik zelf, ja, ik het even, heb meegemaakt. Um, ik zat weliswaar ook gewoon volledig in simracen zonder uitzicht de echte autosport in. Ja. Totdat de uh, competitie World Fastest Gamer in mijn geval langskwam, ja. waar ik aan mee deed, gewonnen heb. En daardoor, ja, eigenlijk een soort uh, snelversnelling, of stroomversnelling de autosport in kreeg. Um, maar ik denk dat dat in alle respect de enige echte methode zijn op het moment. Uh, dus veel tijd er is stoppen. Ja. E-sport wedstrijden rijden, wat ja. eigenlijk gezien worden is belangrijk. Um, en jezelf dan heel erg afvragen of dat je überhaupt de autosport wel in wil. En dat is iets wat je best wel mensen tegenaan ziet lopen. Uh, het klinkt natuurlijk als de gouden droom, de hele autosport. Ja. Um, maar autosport kan ook heel veel teleurstelling, moeite, alles kosten. Laat het maar op die manier noemen. Het um, is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat je zelf wil. Wil je op een nationaal niveau um, meegaan rijden? Ja, natuurlijk, dat kan. Je kunt het ongelooflijk naar je zin hebben als je dat voor jezelf op die manier kan blijven, blijven verkopen naar jezelf. Uh, en juich dat 100% toe. Um, heb jij DTM GT3 achtergedroomd? Ja, dan is het in de tegenwoordige tijd zo extreem moeilijk om tussen te komen. Ja. Um, ik vind dat je jezelf ook af moet vragen: van, is dit een realistisch traject, um, omdat er gewoon een financieel plaatje bij komt, wat voor de gemiddelde gewoon niet is weggelegd, voor meerende gemiddelde niet is weggelegd. Um, dus om kort te antwoorden: zoek competities, wil je kansen krijgen met echte auto's, of uh, ja, kijk, kijk vooral dan ook wat maakt jou anders dan een ander. Want er zijn met jou nog duizend andere 16-jarige Nederlandse meiden die de outsporting willen. En dan kom je altijd op het punt uit, je hebt sponsoring nodig. Ja, maar waarom gaat iemand jou sponsoren? Je bent één van de duizend. Ja, je moet echt wel iets, We iets hebben, in... hebben waarmee
0: je echt uitblinkt wat je zegt. Ja, duidelijk ja. verhaal.
1: Ja, de enige reden waarom ik na 2017 sponsoring kon krijgen voor de Porsche Cup was de crossover. Omdat ik tussen virtueel en echt in stond. Ja. En dat was op dat moment heel hot. En dat vonden ze gaaf waardoor op dat moment dat sponsorgeld op tafel kwam om die Porsche Cup te kunnen, rijden. Kon, op dat moment te kunnen rijden. Maar dat werd ook elk jaar nog moeilijker, want die hype ging daar ook af. Je zag het iets meer, het speciale was er het algemiddag dat iedereen zijn pochending thuis staan. Dus het was niet meer zo, zo speciaal. En dat is dan best wel moeilijk als je natuurlijk één in een, in een dozijn of ik noem het al duizend, als je daar één van bent, ja. hoe kom je daar dan uit? Ja, papa en mama aankijken, maar goed, dat is ook voor uit die duizend misschien voor twee weggelegd. En dan is het echt moeilijk om die stap te kunnen zetten. Zelfs al zeg je, ik ga op het nationaal niveau rijden, dan heb je het alsnog over duizenden euro's ja. per jaar die maar over moeten zijn voor de hobby. Dan ja. Je, ja, Dan kun je het andersom zeggen, word professioneel e-sporter, eh, verdient tussen de 50 en 100.000 euro per jaar en zeg ik kijk lekker op tv. Dat
2: Alleen, is dan makkelijker, ja.
1: Ja, ja dat, dat is ook een optie.
2: Ja, optie zat. Hey, ondertussen ja. gaan we naar, uh, naar Melbourne. Wat, wat, voor, uh, wat voor race verwacht jij? Je hebt uh, de krasverschillen gezien in de eerste twee races.
1: Ik denk dat het een, uh, een optocht gaat worden. En dat komt puur door het circuit. Ik ben geen fan van de update. Dat ze de chicane eruit hebben gehaald in de tweede sector. Ja. Het is zo achterlijk snel met de moderne auto's. Um, Toen ik dit pas in de Sim ook voor het eerst En die dacht: dit kan niet waar zijn. Dit gaat zo hard. Zo hard. Ja. En ze kunnen beter volgen met de huidige auto's... maar niet goed genoeg om dat te overbruggen. Ja. Uh, nou, het schijnt wel dat die extra drs zone terug is in de tweede sector. Dus misschien dat dat iets doet. Uh, maar behalve dat zal het een hele kort maar krachtige Grand Prix zijn... want de snelheid zo hoog ligt.
2: Ja, dus een optocht met uh,
1: Red Bull 1 en 2 weer. Dat is een idealistisch beeld. Ja, maar ook een realistisch beeld, hè? <laughs> ja, die kans is aanwezig. Maar goed, je weet het niet... Um, omdat het zoveel highspeed is, weinig tractie nodig, zullen bepaalde teams die wat moeite hadden met de achterbanden minder nadeel hebben. Ja. Uh, het moet wel aero-efficiënt zijn hier. Uh, nog
2: even over, over de Grand Prix, hè, van, uh, maar hoe, hoe ga je dan om met het tijdsverschil?
1: Ja, gewoon niet zeuren en doen. Dus uh, wanneer fp 1 is, zit je op de
2: Ja, maar dat betekent ook dat je, uh, dat je wat eerder naar bed gaat, dat je wat eerder in een hotel zit. Ja, de...
1: ja oké. Okay. Ja, kijk, je, je, wat ik dan zelf doe in zo'n geval als je probeert iets eerder te slapen, maar het is, dat is toch lastig. Yeah. En je kan hem ook omdraaien, moet je voor twee dagen echt proberen je bodyclock om te draaien. Of is het gewoon even bakken koffie, extra een gastrop. erop. <laughs> uh, Red Bull, hè? Uit, ja, nou, is dat een virus oh. <laughs> is. Um, kijk, ik denk in dit geval dat je rond half vier op de fabriek moet zijn. Uh, nou, nah, dat is niet onoverkomelijk. Een keer drie uur je bed uit en een half uur ja, daar zijn. En dan ben je op vrijdag rond een uur of één, twee, lokale tijd klaar, Vlieg je een vier uur naar huis toe, ben je s'avonds thuis met eten. Ja. Um, ja, heb je twee taaie dagen gehad. Maar ik persoonlijk zou mijn clock niet te veel omdraaien. Ja, tuurlijk zou je zeggen, ik probeer s'avonds om acht uur te gaan slapen, omdat ik om drie uur uit moet. Um, maar niet meer dan dat, want daar heb je alleen maar langer last van.
0: Nou, helder. Nou, uh, Rudy, uh, dank voor je tijd. Uh, leuk dat je aanwezig was in de podcast. Uh, ja, en we mogen je namens onze uh, podcastsponsor Il Divino een heerlijke wijn aanbieden. Uh, ben je een wijndrinker?
1: Ja, stiekem. Met de
0: vrouw op de bank. Lekker. Oh, mooi, mooi. Nou, we hebben een heerlijke Chileense rode wijn voor je in de
2: aanbieding. En uh, die komt uh, binnenkort jouw kant op.
0: Top, wel. Die je wordt
2: persoonlijk ook. langsgebracht door onze collega Gerard Bos, die in uh, Leeuwarden woont.
1: Nou, dat gaat
2: niet zo dan. <laughs> Helemaal goed. Zullen we zullen hem ook gelijk nou, uh, in de gym zetten
1: en kijken wat er gebeurt dat hij een ja. beetje kan blijven schrijven. <laughs> zet, ja. zet hem maar in de ja. sim. <laughs> nou,
0: mooi. Hey, wil je nou meer weten over Formule 1? Haal dan ons magazine in huis. Hier staan exclusieve interviews in, mooie reportages en leuke columns. Bestellen via onze website kan ook en dan sturen we hem gratis op. Verder volg je ons laatste nieuws op formule1.nl en op onze socials Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok en LinkedIn. Bedankt voor het luisteren. Ciao!